0: Ok, bienvenidos. Esto es Eventualmente. Yo soy Jair Soto y este es nuestro primer episodio. Hoy me encuentro aquí con mi amigo Fabián, Fabián Sánchez. ¿Qué tal estás, amigo? ¿Qué tal, hermano?
1: Estoy muy bien. De hecho, estoy bastante entusiasmado, ¿sabes? En primer lugar porque pues es la primera vez que hago un podcast y en segundo porque, bueno, para mí es un gran honor, hermano, que me invites a este, que es el primer episodio del que espero Van a hacer muchísimos más podcasts. Entonces, a
0: darle. Gracias. Y para comenzar me gustaría platicar un poquito cómo surge este podcast. No es casualidad que hoy esté con mi amigo Fabián. Eh, para platicarles un poco, eh, hace como un par de meses eh, nos reunimos a tomar un café, cosa que hacemos seguido, por lo menos una vez a la semana, nada más para platicar. Y pues en una de estas pláticas surge la idea de, de hacer el podcast... Porque de repente tenemos pláticas muy intensas y una vez yo le sugerí un poquito, a Fabián. Un poquito. Pues de repente. <risa> yo le sugerí una vez a Fabián eh, poner unos micrófonos, una cámara y que prácticamente nuestras pláticas ya eran un podcast. Interesante creo yo, eso espero, ya que este podcast nace con la idea de entregar valor a ti que estás escuchando esto. Entonces, así es como surge el podcast con mi amigo Fabián. Tenía que estar en este primer capítulo. Entonces, pues a comenzar. Comenzar. Traigo varios temas que me gustaría tocar que van un poquito de la mano con el surgimiento de este proyecto. Me gustaría comenzar si te parece okay. el señalar la importancia de la acción con esta pregunta de por qué la, por qué es importante tomar acción. ¿Tú, tú, tú qué crees, qué crees que sea importante al, al momento de emprender algo? Eh, bueno, la
1: pregunta en sí es por qué es importante tomar acción, ¿verdad? Antes que nada, pues me gustaría aclarar que para nada me considero ningún tipo de maestro una especie de gurú o estas cosas. Eh. Estoy muy lejos de poder considerarme a algo así. Eh, pero sí es verdad que, eh, bueno, las personas que me conocerán sabrán que eh, me dedico a bastantes cosas. Y sí es verdad que siempre he tenido bastante curiosidad por muchísimas cosas alrededor de toda mi vida. Y es verdad que la acción ha formado parte fundamental de mi vida. Es decir, eh, no podría ser ni la mitad de las cosas que hoy sé hacer si no fuera porque en algún momento de mi vida le di la importancia que se merecía a la acción. Pues, contestando la pregunta, pues yo creo que se puede contestar muy sencillamente con el hecho de que realmente puedes tener las mejores ideas del mundo. Puedes tener, puedes tener los mejores conocimientos. Tu cabeza puede estar llena de una cantidad equiparable de libros y lo que tú quieras. Pero al final de cuentas, si no pones en práctica todos esos conocimientos y si no llevas a cabo todas las ideas en las cuales dices que vas a hacer, entonces prácticamente no tiene ningún sentido. Eh, es un bueno yo considero que es un gran desperdicio sabes no sé no sé tú qué pienses sí totalmente pero al final de cuentas me gusta mucho la definición bueno es una definición muy simple de la sabiduría con respecto al conocimiento Ajá. Eh, se podría decir que el conocimiento es saber cómo lavar un carro no uh -huh. sin, sin embargo la sabiduría consiste en lavar el carro, ¿sabes? Entonces, eh, yo creo que eh, tiene muchísimo que ver con la pregunta y con la importancia de la acción.
0: Al final de cuentas, nada va a pasar sin que nosotros movamos un dedo. Exactamente. De hecho, hay una frase muy famosa, eh, la cual dice, eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. Exactamente. Entonces, pues va de la mano. También, eh, agregando un poquito a lo que me acabas de decir, me recuerda un, algo que leí en Los Secretos de la Mente Millonaria de T. T. Harp Iker, me parece. Uh -huh. Él da una definición que me parece muy buena sobre la acción. Él dice que la acción es el puente entre el mundo interior y el mundo exterior. Uh -huh. Entonces, es el puente que, que transmuta nuestras ideas en algo perceptible y a partir de esa acción podemos empezar a recibir resultados. Uh -huh. Aunque, claro. pues, obviamente... Eh, pues no basta a veces con, con simplemente hacer las cosas si quieres llegar a algún lugar. Bueno, sí, claro. Bueno, y eh,
1: creo que le podemos sumar a eso también el concepto de que nosotros podemos... Perdón. Nosotros podemos tener un plan, entre comillas, un plan maestro, ¿no? Ajá. Podemos tratar de... Eh, ¿Cuál es la palabra? Tratar de contabilizar, ¿se podría decir? Ajá. Eh, controlar todos los factores para Ajá. poder llevar a cabo nuestro plan, pero realmente cuando ponemos las cosas en práctica nos damos cuenta de que hay muchísimas cosas Ajá. que simplemente no podemos controlar, exactamente, porque o que simplemente no resultan como nosotros creíamos que iba a resultar, que no teníamos controlada, ah, verdad. Y esas cosas, esa calibración, Ajá. porque eso es, es una calibración, ¿ok? Esas cosas solamente te las da la experiencia, totalmente, ¿sí? y pues es por medio de la acción, ¿no? o sea. Son cosas que al final de cuentas tú puedes leer mil libros sobre, no sé, sobre cómo tocar el piano. Pero si no te pones a tocar el piano, entonces no, nunca vas a desarrollar esas conexiones neuronales Ajá. que te permiten realmente tener bastante fluidez eh, en, tus, en el proceso de tus pensamientos a la hora de tocar el piano.
0: Entonces me queda claro que la acción se traduce en sabiduría porque entre más repetimos algo, más aprendemos y ese aprendizaje se, 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 se convierte en sabiduría. Entonces, mm -hmm. por ahí leí también una vez que la, la, la madre de la perfección es la repetición. Entonces, no, entre o sea. más hagamos algo, pues mejor lo vas a ir haciendo porque muchas veces, como dice mi amigo Fabián, nos enfrascamos leyendo y leyendo y creemos que tenemos la información, pero mm -hmm. a veces se nos dificulta... Eh, ...accionar, ¿no? Claro, claro. Porque, de hecho... Uh -huh. Ah, perdón. No. no, te iba a comentar nada más que... que ...pues a veces uno mismo se ahoga ente tanta información... Que, ...que esto también es limitante a la hora de accionar. Ah, sí, sí. sí en, claro, entre más pensamos claro, claro. algo... ...está eh, comprobado que, que menos lo vas a hacer. Sí, sí, sí. No, sí, este...
1: Eh, bueno... En cuanto a eso, se podría decir que hay una dualidad de pensamiento, ¿no? A la hora de actuar, ¿sabes? Es algo en lo que hace muchísimo hincapié el autor, Robert Greene. Tú ya estás muy familiarizado con él, yo sé. Eh, pero él hace bastante hincapié en el que nosotros, como seres humanos, a la hora de actuar tenemos una dualidad de pensamiento. Hay personas que lo tienen más marcado de un polo, y otras que lo tienen más marcado de otro polo. Mm. Él se refiere a esos polos como masculino y femenino. Ajá. El polo masculino a la hora de actuar se refiere a esa audacia, a esa determinación a la hora de establecer cierto número de objetivos y hacer todo lo que sea posible como para conseguir esos objetivos. El lado negativo de este polo es que nos torna a ser bastante pretens... No, eh, nos torna a ser bastante... Presuntuosos. Uh -huh. eh, es decir, que tenemos bastante confianza en nuestras habilidades y como no planeamos bien las cosas, pues muchísimas veces fracasamos porque no tenemos un plan lo suficientemente bien consumado. Uh -huh. Por el otro lado está el polo, el polo femenino a la hora de actuar, uh -huh. el cual eh, es prácticamente todo, todo lo contrario, el, el cual es prácticamente más meticuloso Ajá. y a la hora de actuar aborda todo el engranaje en sí todas las posibles eh, todos los posibles factores que pueden entrar en juego uh -huh. este y es un punto de vista muchísimo más estratégico el polo negativo de bueno el lado perdón el lado negativo de este polo uh -huh. es que pues como es muy estratégico uh -huh. a veces tiende a flaquear en el lado de la audacia en el lado eh, accionar. exactamente cuando se corresponde a tomar acción uh -huh. entonces Rubén, lo que propone es que nosotros seamos conscientes de, de los dos polos ¿okay? que sepamos identificar cuál de los dos tenemos más en nuestro carácter ¿para qué? para poder desarrollar el contrario y poder tener lo mejor de los dos mundos, tener tanto la acción, tanto la audacia como el, eh, como el establecimiento de objetivos así como la mente maestra para idealizar el plan maestro, ¿sabes? Uh
0: -huh. Cuestión de equilibrio, ¿no? Como en todo. Uh -huh. Tener los dos polos equilibrados para no quedarnos solamente con la idea de hacer las cosas ni lanzarnos eh, como guardan todo, ¿verdad? como decía, <risa> sin planear, porque pues eso también, eh, pues podemos fracasar fácilmente y frustrarnos uh -huh. sí. y, y abandonar. Claro, Entonces, claro totalmente hay que ser fuera. tanto audaz como estratégicos así es mejor no lo pude haber dicho <risa> tanto audaz como estratégico exacto a la hora de actuar actuar uh -huh. muy bien no pues eh, este tema al menos creo que no lo pudimos cerrar de mejor manera entonces me gustaría pasar al siguiente que okay, que todos estos temas van de la mano entonces eh, el siguiente es el largo plazo por encima del corto plazo
1: por qué largo plazo por encima del corto plazo
0: hablando de acción todavía eh, eh, yo creo que te has dado cuenta que estamos viviendo una sociedad que tiende a, a lo fugaz, a, sí. a preferir las cosas eh, de corto plazo por encima de largo plazo. Uh -huh. Vivimos en una época en la que las historias de Instagram duran 15 segundos, los TikToks, <risa> los, los TikToks. no sé cuánto duren, si 10 o 15 segundos. sería así, Bueno, eh, vivimos eh, rodeados de, de cosas eh, que no duran, efímeras, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, eh, pues cada vez preferimos o le huimos eh, más bien a, a las cosas que requieren eh, pues estar dándole seguido uh -huh. y que pues no nos dan resultados hasta después de, de meses o, o años uh -huh. de estar insistiendo día tras día. Y, y esto a la gente pues no le gusta. Esperamos siempre que uh, tras hacer una cosa ya tengamos resultados claro, o, claro. o que nos salga bien las cosas a la primera. Y, y, pues, ¿qué opinas de esto? Y, ah,
1: bueno, yo opino que es algo que nos pasa a todos. Es algo que forma parte de todos y cada uno de nosotros. Uh -huh. Y que aquel <ríe> que aquel que diga que, no, que yo siempre pienso a largo plazo y que no sé qué tanto, se está mintiendo. Este, yo pienso que siempre hemos tenido una tendencia a tener una, una cortedad de miras. Ajá. Es decir, a que siempre es muchísimo más fácil ver, por ejemplo, qué es lo que vamos a hacer de aquí a unos cuantos minutos, Ajá. de aquí a la noche, de aquí a un par de días, de aquí a un mes, a que, por ejemplo, cuál es el plan que vamos a manejar, cuál es el plan de vida que vamos a llevar los próximos 5,
0: 10, 20 años. ¿De vida? Y, ¿Lo acabas de decir? Sí, es, así es, ¿De, de este, aquí hasta tu último día sí, prácticamente?
1: Y es que yo pienso que nosotros vivimos constantemente en el presente, pero no tanto con esta idea mindfulness de estar en el presente y esas cosas para, para actuar mejor. No, sino que me refiero a que vivimos constantemente reaccionando a todo lo que hoy acontece a nuestro alrededor. Eh, y eso pues nos, nos mantiene en un estado que quizás nos impide ver un poquito más hacia el futuro. De hecho es raro, o sea, y yo me incluyo, eh, yo no me considero un, un estratega, ¿verdad?, eh, ¿Y por qué, por qué uso esta palabra? Porque hoy en día es raro encontrarse con personas estrategas. Es decir, que tengan lo que se le llama el tercer ojo, que es el hecho de tener una visión muchísimo más allá que, unos, que, un, que un, un par de años, sino que son personas que saben realmente lo que vinieron a hacer a este mundo y que lo tienen muy claro y que tienen un plan, un plan de vida para aquí de unos 5, 10, 15, 20 años. Este... Eh, pero a lo que iba con todo esto es que pienso que siempre ha formado parte de nuestra naturaleza sin embargo hoy más que nunca está más potenciado Ajá. que en cualquier otra época por todo el tema de las redes sociales por Facebook Instagram bla 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 sí. hoy en día es muchísimo más fácil caer en ese círculo vicioso de no poder ver más allá en el futuro entonces pues yo yo soy un yo tengo la convicción de que cuando tú le enseñas a una persona cómo es realmente, es cuando esa persona realmente tiene, puede tener una
0: aspiración de hacer algo al respecto, de cambiar. Eso. Entonces, ajá. Ajá, dime. No, precisamente eso quería sugerir a tu idea. Cuando hablas de, de estas personas estrategas que realmente son raras uh -huh. de encontrarte. Eh, creo que son personas que se conocen mucho a sí mismas y Exacto. por lo tanto pues saben a qué vinieron Exactamente, así y, es. Y, y saben qué tienen que hacer para llegar a ese Ajá. lugar que, que no digo que sea fácil eh. para nada, para nada, no,
1: y son personas que no son distintas a nosotros, para nada o sea, ellos también tienen esta, para nada. Tienen esta cortedad de miras también lo, lo, lo que sucede en sus casos es que ellos son conscientes de esta cortedad de miras y como son conscientes de ella eh, se, se pueden Dar a la tarea de pensar de una forma más racional para ver qué es lo que pueden hacer al respecto. Totalmente. Entonces, yo pienso que una vez que aceptemos que no somos tan meticulosos como creemos, uh -huh. podremos quizás controlarnos un poco uh -huh. y quizás eh, la próxima vez que nos inviten a un proyecto el cual no tiene nada que ver con el plan de vida que se supone nos... Eh, nosotros queremos seguir, uh -huh. pues no la pensemos dos veces antes de comprometernos con ese proyecto. Sí, claro. Y de seguir con el que ya estábamos trabajando.
0: Sí, claro, porque tendemos, tendemos eh, a decir muchas veces sí y a... Y a y <risa> ah, claro, claro. Nos, claro, porque, nos, porque, nos cuesta decir el no.
1: Nos, nos cuesta, cuesta, nos cuesta el no. decir el
0: no porque sí. realmente eh, no, no sabemos para dónde vamos y, uh -huh. y si... Si, si nos estamos comprometiendo a algo que en primera no nos va a ayudar uh -huh. y en segunda nos puede dificultar eh, priorizar uh -huh. otras cuestiones que realmente sí nos lleven a donde queramos, pero es el problema que muchas veces ni siquiera sabemos para dónde queremos ir.
1: Bueno, sí, bueno, eso ya es un gran gran problema. Pero bueno, al final de cuentas, bueno, voy a citar a un autor que se llama eh, Jordan B. Pearson. Uh -huh. es, actualmente es como una... Celebridad, se podría decir. Ajá. Pero él dice bastante en su discurso que. Eh, te propongas el apuntar lo más alto que puedas. Identifica la estrella más alta que puedas ver. Que, la estrella más alta que puedas ver en el cielo. Y síguela. Con el tiempo, quizás te des cuenta de que hay más estrellas. Aún más arriba, ¿no? Pero el chiste es que con lo que puedas en este preciso momento, eh, trata de hacer, bueno, siempre trata de hacer lo mejor que puedas, identifica la estrella más alta y síguela, y si en el camino te encuentras con una estrella aún más alta y te ves con la capacidad de seguirla, pues continúa.
0: Uf, <risa> ya se me salió la lignomita, <risa> no, no, buenísimo, buenísimo creo que estamos empezando con todo este primer episodio no está cool, está cool ¿eh, hermano sí, está chido la verdad no pues eh, eso fue en cuanto a, a largo plazo creo que sobra decir que, que, que prefiramos los proyectos que que tomen tiempo que, que claro. requieran eh, constancia porque claro. nada que valga la pena eh, va a durar hay un antiguo
1: proverbio bueno no estoy seguro quién lo dijo. No recuerdo quién lo dijo, pero es de es de la antigua Grecia eh, que básicamente dice que la la paciencia es la virtud de los dioses. Totalmente, sí. Hace referencia a que como los dioses son seres inmortales, solo ellos se pueden dar el lujo de la de la paciencia, porque pues ellos han vivido una eternidad, por ende la la vida de un ser mortal para ellos es como un chasquido. Por ende, para los griegos, cualquier persona que desarrollara la paciencia era como la virtud máxima. Era como, sí, la virtud de los dioses.
0: ¿Cómo crees que, que uno pueda desarrollar la paciencia? Que, que creo que es algo que a todos nos hace falta. Ah, bueno, yo, yo personalmente es algo de lo que carezco. <risa> que, que trato de trabajar, pero muchas uh -huh. veces cuesta. Entonces, claro, claro, claro. ¿qué, te qué, ¿qué crees que sea algo ideal para, para practicar la, la paciencia?
1: Bueno... Si me permites dar un consejo, hermano, y te lo dice alguien que yo siempre he sido muy impaciente, yo siempre he sido alguien que... Pues yo pues yo creo que como la gran mayoría de personas siempre he querido las cosas pues de inmediato, pero sí es verdad que es algo que he trabajado muchísimo en los últimos... Eh, no me atrevería a decir años, más bien meses. Ajá. Pero ¿qué podría re recomendar para ello? Pues yo creo que lo principal, lo principal es tener una meta final es tener un propósito de vida, ¿no? Eh, es raro o hasta... Es una idea hasta romántica el hecho de decir que es necesario que todos tengamos un propósito de vida. Y hay bastantes personas que creen que les va a llegar de la nada, ¿verdad? Pero, pues, en lo personal, este... Yo sé que no es así. Eh, es algo que uno se tiene que ganar, ¿sabes? Es algo que uno se gana como cuando uno eh, se compromete hacer lo que realmente le interesa hacer.
0: Exacto.
1: A desarrollar todas las áreas que te interesan en cualquier campo. Y más si estás entre tus 15, 16, 20, 25, 30 años. Eh, pero una vez que te desarrollas en varios campos, poco a poco se va desarrollando una idea que tiene la pinta como
0: de propósito, como una voz. Sí, no, se va vale a estar
1: buscando claro, para, claro, claro. para que se va aclarando las cosas. Poco a poco se va, se aclara. Y una vez que la tienes es como una voz que te seduce sí. ahora solo es cuestión de tener la valentía de seguirla porque muchísimas muchísimas veces te da miedo el seguirla ¿verdad? de escucharla verdad ah, y seguirla sí es. Ajá. pero de de verdad pienso que cualquier persona que desarrolle esa voz que tenga ese propósito se puede, se hace la persona más paciente del mundo sí. porque porque entiende que su propósito es algo grande y que, y que va a tomar años. Más grande que y que, ajá, y que va a tomar muy, muchísima práctica y sacrificios, uh -huh. ¿Okay? Y que si realmente quiere vivir ese propósito, tiene que sacrificarse. Entonces, es cuando se debe elegir tomar por amiga a la paciencia. Totalmente. Eh, y yo sé que suena muy bonito en palabras y estas cosas, o sea, yo la, se podría decir que se tiene la teoría, ¿no? pero a la hora de llevar a la práctica es muchísimo más difícil y, sí. y yo y yo soy el primero en decir que pues, mu muchísimas veces no actuó como como me gustaría conforme a ese propósito verdad pero al final de cuentas como decía Marco Aurelio <risa> <risa> eh, el gran filósofo estoico el uno Emperador de los romanos un, uno de los cinco buenos emperadores eh, él decía que si en algún momento tú te identificas como una persona que ha dejado de seguir los principios de la filosofía, entonces que no te sientas mal, sino que simplemente lo reconozcas Ajá. y vuelvas a la senda. Sí. que nada ha
0: pasado. Tenemos que aceptar que somos seres eh, de contradicciones porque, sí. como lo acabas de decir, hasta Séneca, eh, también este personaje romano que sirvió a Nerón, uh -huh. escribió las mejores prosas eh, sobre sobre este tipo de cuestiones de virtud, paciencia, y a la vez eh, no fue capaz de desprenderse de, de, de su amo, uh -huh. y pues prácticamente murió por su Fíjate. por su propia negación a, 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 sus, a sus ideales. Entonces, si le pasó a él, que era un filósofo romano, pues... pues como nosotros, ¿no? <risa> como nosotros, ¿no? Entonces tenemos que aceptar que, que somos seres que, que se llegan a contradecir sus ideales con lo que hacen, uh -huh. pero aceptarlos lo primero y pues tratar de aferrarte a tus principios. Claro. Más que nada tener principios, porque pues eh, esta vida es como navegar en un mar, hay que saber cómo, cómo navegarlo y, y aferrarte a, a tu timón, ¿no? Que, que serían tus principios para, para poder sobrellevar esto de la mejor manera sin, sin desviarte, como si fuera un mapa, básicamente. Bueno. Hay que tener nuestro mapa. Siempre en la mano, <risa> en la mochila como dora a la exploradora <risa> y sacarlo cuando haga falta. Entonces vete armando tu mapa. Si no sabes cuál es tu propósito, pues vele buscando, haz, haz cosas y vete dando cuenta cuáles descartas, cuáles no. No es fácil, no no te escribieron en la frente cuando naciste, cuál a qué venías al mundo. Entonces, pues <risa> claro, claro. hay que buscarle.
1: Sí, sí. Y bueno, y hay que considerar porque, bueno, esto era algo con lo que yo batallaba muchísimo hace un par de años. Porque yo tenía la romántica idea de que era algo que me iba a llegar, ¿sabes? O que era algo que simplemente se siente y ya. Sí, pues no somos pero... Harry
0: Potter. No, no. <risa> no, va a llegar no, no, no va a llegar, no va a llegar Hagrid <risa> por la puerta y no, te va no, a decir, pero Harry. Vas a a ser lo román. que voy
1: es que es algo que, o sea, no hay que darle tantas vueltas. Es algo que tú tienes la capacidad de elegir. ¿Elegir? Es buscar. algo que se elige. Sí, exacto. Así es. Entonces, eh, y de verdad yo tengo la convicción que no se trata tanto de buscar la felicidad, ¿sabes? O sea, de buscar un estado en, en el que uno siempre esté feliz y esas cosas, eso no existe. ¿no? Sí, no, no existe. O sea, nosotros somos seres humanos y es normal que sintamos tanto tristeza como ira, como eh, como envidia, como igual amor, amistad, bueno. Somos... Todo ¿sí? un abanico de emociones, Exactamente, ¿no? así es. Entonces, el simple hecho de aspirar a ser feliz en la vida, pues, te va a mantener muy triste, de hecho. Frustrado. Te, frustrado, porque ¿Sí? no se puede... Uh -huh. eh, y hay cosas que te van a tener muchísima más satisfacción, eh, muchísima más este, ataraxia, se podría decir. Es una palabra igual que se usaba en la Antigua Grecia. Eh, pero lo que voy es que muchísimas veces tener una vida con significado, una vida en la cual se toma una gran cantidad de responsabilidades, donde se echa a la espalda una gran cantidad de responsabilidades. Es por mucho una vida muchísimo más... Es que no quiero decir la palabra feliz, pero... Satisfactoria, <risa> ¿no? Sí, ándale. Sí. Eh, más en paz. Más ¿sabes? en paz, ajá. Porque al final de cuentas te das más cuenta... Humana, más humana. humana ajá, sí, más Humana, Que estás sirviendo de algo. Exacto. Y yo pienso que no, hay, que no hay satisfacción más grande para un ser humano que ser consciente de que está... Sigue viendo, uh -huh. no, no solo para él, sino para la sociedad en la que vive, para su familia, para sus amigos, para, para cualquier persona, vaya ¿vale?
0: uh -huh. Sí, totalmente. Hay que aceptar que vivimos en una montaña rusa, uh -huh. que vamos a estar de repente arriba, de repente la gravedad nos va a bajar fuertemente. Uh -huh. Entonces, claro. hay que buscar ese cinturón, Qué ponértelo lindo. y disfrutar del paseo, que pues, uh -huh. pues está fuerte. Es, es un recorrido fuerte hasta cierto punto donde vamos a experimentar eh, paseos leves, paseos con más velocidad, caídas fuertes, uh -huh. de repente subidas graduales y hay que ponerse el cinturón y aprender a disfrutar de, de lo que la vida nos ponga. Claro. Entonces, ya para cerrar este primer capítulo que la verdad creo que nos, nos extendimos un poquito más de lo que pensé. Porque <risa> ¿Por qué? ¿Cuánto llegamos? Ya vamos en los 26 minutos. Bien rápido se pasaron, ¿no? Bueno. sí Ya para cerrar, pues me sí, gustaría sí, sí. hablar un poquito del proceso, que pues ya lo tocamos. Uh -huh. hablar, hablar del proceso y cómo debemos enamorarnos del proceso uh -huh. y dejar las recompensas un poquito de lado. Que no digo que no sean importantes, pero... El proceso es realmente el que te forja uh -huh. cuando buscas alguna meta.
1: Claro.
0: Que las metas no son nada más que un mapa claro. que nos dice para dónde darle. Uf, un mapa Y sí. es realmente el camino que recorremos, el que nos enseña, el que nos hace crecer. El que nos da la felicidad. Bueno, el, el, el que nos mantiene vivos. Sí. Sí, sí, sí. Yo, yo creo que a todos nos ha pasado que queremos algo... No sé, ya sea ganar un concurso uh -huh. y, y al fin y al cabo, eh, cuando tienes el premio ya en la mano, uh -huh. como que te sientes un poquito vacío, pero okay. al momento que estás haciendo todo lo necesario para conseguirlo, todo lo necesario para conseguirlo o sea, ni siquiera te, te cercioras del tiempo, ni, ni te das cuenta de lo que estás haciendo, uh -huh. pero es ahí realmente donde se encuentra el, el premio. No, claro. no es en la recompensa, es, es en el proceso, en la acción entonces, todo esto va de la mano. Comenzamos hablando de la acción. Ahorita cerramos con el proceso. Y es básicamente lo mismo. Uh -huh. El proceso yo creo que no es más que una sucesión de acciones para llegar a alguna meta. Y ahí está lo importante. El proceso más que la meta.
1: Uh -huh.
0: ¿Tú qué opinas sobre esto?
1: Pues yo solamente quisiera agregar una pequeña historia. Adelante. Sí, hace ya ya casi van a ser dos años. Pero uh -huh. bueno... Tiene que ver con, bueno, yo creo que es una historia que ejemplifica muy bien eh, el punto al que queremos llegar, ¿sabes? Hace un par de años, bueno, hace ya casi un par de años, Ajá. que participé en el concurso de canto de lo que, okay. De canto. Ajá.
0: Yo, ah, para para poner un poquito en contexto, aquí mi amigo ah, Fabián es... Hasta el último, ¿no? <risa> pues es cantante uh -huh. y... Perdón que bueno, interrumpa, canto, pero canto. canta. Uh
1: -huh. No, eres un buen cantante. Ay, gracias, hermano. Este, el caso es que yo era muy consciente del nivel que había, que hay en, en el concurso. Y para serte completamente honesto, este, yo tenía ya unos cuantos años queriendo participar en ese concurso, pero más bien lo veía como, como una especie de experiencia, ¿sabes? Ajá. Nunca se me pasó por la cabeza el hecho de ganar o eso. Este, ¿por qué? Porque yo era consciente de mi nivel, del de los demás, y eso, y dije, no, o sea, lo que yo quiero es ir a... a divertirme. Es ir a divertirme, ir a cantar, a hacer sí, lo que ¿verdad? me gusta, porque Ajá. yo siento una gran pasión por la música y, sobre todo, por cantar, más que nada, interpretar. A ir a sumergirte al estado de flow. Ajá, o sea, el hecho de interpretar uh -huh. una canción en un, en un escenario es algo que a mí me llena de, de vida. Eh, el caso es que, pues, eso fue lo que hice. O sea, me inscribí al concurso. Fui de etapa en etapa porque pues, es por etapas, ¿verdad? Ajá. Fue la Intramuros y después fue la semifinal y después fue la final. Tuve la oportunidad de interpretar eh, una canción que yo quería interpretar desde hace muchísimo tiempo. Es una eh, se llama Cry Me a River, Ajá. de Michael Bublé. Bublé, nunca supe cómo se pronuncia <ríe> sí.
0: eh,
1: Y es una canción que me, que me encanta. Este Y de verdad que me metí en mi papel, en mis ensayos ensayé cada nota, ensayé toda la pronunciación, ensayé cada palabra, ensayé este, cada movimiento de mi interpretación, eh, cómo me iba a mover en el escenario durante toda la canción. Yo estaba como un niño, era era un, un niño, o sea, me estaba divirtiendo mucho y aparte estaba conociendo un montón de personas que eran cantantes también, músicos, directores y bla, 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 bla. No, yo estaba súper feliz. Este... Y se llega el día de la final no y yo la verdad estaba súper tranquilo se respiraba un ambiente como de tensión o un ambiente como ese ambiente competitivo que hay en los concursos donde sabes que pues vas con las personas las saludas pero pues al final de cuentas sabes que lo que quieren es ganar y eso no sí. yo la verdad estaba como pues feliz de haber pasado la final no entonces pues cuando se presenta mi momento para pasar la tarima, pues yo hice simplemente lo que practiqué en casa, me la, me la, me la pasé como un niño y pues todo salió muy bien, perfecto. Eh, y pues ya, para no hacer el cuento largo, al final resultó que me llevo el segundo lugar. El primer lugar se lo llevó una cantante que yo admiro mucho de aquí de Durango, que se llama Andrea. Si me estás viendo, te mando un besazo. Escuchando es una...
0: más bien. Ah,
1: Escuchando, es una chulada de persona este y completamente merecido porque canta clarísimo este pero en mi caso oye yo no me esperaba para nada un podio sabes ajá y tuve la, la satisfacción de ganarlo sabes pero al, al final de cuentas a lo que voy con este punto es que si yo no hubiera tenido eh, si yo no me hubiera divertido tanto en el proceso si yo no me hubiera apasionado tanto si yo no le si yo no me hubiera eh, ¿Cómo decirlo? Eh, tengo la palabra aquí en la punta de la pues lengua. Disfrutado, ¿no? Intenciado. Bueno. Eh. Intenciado. Tanto, eh, yo creo que no
0: habría podido ganar un lugar, uh -huh. ¿sabes? No, y por lo que me platicas, tu recompensa... Por lo que yo veo, estuvo en lo que duró el concurso. O sea, ya mm. me platicaste, conociste gente que te divertiste. Ah, bueno, entonces... no, y
1: después de eso fue cuando ya empecé con mi, o sea, bueno, en, entre comillas, con mi carrera música uh -huh. y además ah. más grupos y esas cosas, ¿verdad? Uh -huh. Pero lo que voy a hacer eso, es que si, si no haces lo que realmente te gusta, si, o sea, no vas a tener la energía que se necesita para poder aprender lo más rápido que se pueda. Sí. Es decir, o sea, yo aprendí muchísimo sobre canto, sobre interpretación, sobre el manejo de la voz y eso, en muy poco tiempo porque me encantaba. Es muy distinto a que yo me ponga a estudiar sobre biología, que es un tema que pues, no lo odio, pero no es, no es que me fascine. Por ende, quizás en 10 años vaya a aprender lo que quizás con... Algo que me guste, como la fotografía, podría aprender en tan solo tres o dos años.
0: Sí, la diferencia en, en hacer algo que te gusta, mm -hmm. ahí está bien sí. clara. Claro. ¿y Pero, eres? perdón. Dime, dime, dime. Yo quisiera que hicieras una demostración de, <risa> para, para que vean, para que escuchen, eh, que de verdad tenemos aquí un cantante. que te parece si nos das una demostración, amigo? Ya para cerrar, para... Ya para cerrar. Eh, ya para cerrar. ¿Cuál? No, tú, 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 qué. qué te parece si te, te aventaras un jingle de eventualmente? No sé, tú, algo ah, para el podcast. Que, que compongo un jingle de... Ah, ¿tú, tú expresas. Yo ahorita ando bien feliz porque lo que platicaba Fabián, o sea, busca algo que te guste y hazlo. Si les, si les soy sincero ahorita, pues estamos bien a gusto prácticamente. Esto para mí es una conversación con un amigo, uh -huh. con un micrófono y, y lo estoy disfrutando mucho. Yo sé que... Como leí hace poco en un libro que se llama Arroba como un artista, mm. eh, ahí te sugerí el autor, que ahorita se me fue el nombre, <risa> que te acostumbraras a que siempre que empieces algo eh, creativo, sea lo que sea, pues al principio no, no va a salir como tú quieras. O sea, y va a ser hasta cierto punto malo. Claro, malísimo, pero, malísimo, pero, pero pues te pero sugiere disfrutar. Es parte de. Es parte de, te sugiere disfrutar, uh -huh. acostumbrarte a que al principio las cosas no, no van a salir como tú quieras. Tu podcast número 100 va a ser la mamada. ¿eh? <risa> <Yeah>. esperemos. <risa> pues, bueno. Pero bueno, ya ya eh, vamos a cerrar porque ya nos extendimos un Mucho. poquito más de lo que querías. Si
1: llegaste a escuchar hasta acá, te amo, neta.
0: Okay, sí, gracias. De, desde ahorita, muchas gracias. Eh, tú que estás escuchando. Eres un campeón. Eres un campeón o campeona. Entonces, muchas gracias. Un chingón, un chingón. Muchas gracias por escuchar este primer podcast. Esperemos, eh, el, el, reto es estar haciendo un, uno semanal, entonces, si te gustó, vete suscribiendo. Yo te agradezco por habernos escuchado. Y ya para cerrar, sigo esperando aquí el jingle. No sé si te, un jingle, No, tú dale sí, lo entonces... que quieras, mira. Nada más, hay que demostrar que aquí hay calidad de canto. Bueno, voy a cantar Crimea River. Si quieres, te puedes acercar un poquito más al micro, porque. No, es que yo creo que lo soporto. Oh, ok, dale. Okay. Um... If all
1: you say you love me You cry the whole night too Well, you can cry
0: Oh, chulada de cantante que tenemos aquí un, un gusto estar en tu
1: podcast en tu primer podcast y de verdad espero que sea el primero de muchos de verdad te lo digo de corazón me da un cingo de gusto que te animas a, a hacer esto que es el futuro güey. O sea, estamos en un tiempo en el que esto es o sea o te dedicas a crear contenido en redes o sea lo que sea que quieras crear tu negocio, tu marca personal por lo que quieras o bueno ya veremos qué puede pasar sí. en
0: el futuro. No, pues gracias, amigo. Esto fue todo por este primer capítulo. Esperemos lo hayas disfrutado. Esperemos que más que lo hayas disfrutado, que te hayamos dejado algo. Y pues nada, yo soy Jair Soto y esto fue Eventualmente. Gracias.